0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de euh, Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la RSE, la responsabilité euh, sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est euh, Leslie Robinet, directrice de service chez euh, Mega International. On va parler architecture d'entreprise et donc euh, sobriété numérique, juste après ces titres. Notre débat, il portera sur les politiques d'achat des entreprises. On verra comment une politique d'achat alors, responsable, peut-être un levier majeur de développement euh, durable. Et puis dans euh, Smart Ideas, on va découvrir ensemble les produits de beauté de la marque 900.care, des produits euh, à recharger pour mettre fin au plastique à usage unique, architecture politique d'achat, architecture d'entreprise, politique d'achat et cosmétique, trois thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite L'invité de Smart Impact, c'est donc Leslie Robinet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes, je le disais, directrice conseil chez Méga International, directrice de, de service. Méga International, c'est une entreprise qui fête ses 20 ans euh, cette année. Et votre métier, c'est l'architecture d'entreprise. C'est quoi Tiens, si on faisait une petite définition pour commencer.
1: D'accord. Bah, architecture permet de bâtir ou faire évoluer. Quelque chose, un, un système complexe. Donc mmh. l'architecture d'entreprise, c'est ceci appliqué à l'échelle de l'entreprise. On va faire des plans, comprendre et essayer d'imaginer et euh, avoir un résultat qui va correspondre aux besoins
0: et être opérationnel et, mmh. et efficace. Ça concerne uniquement les services informatiques ou pas seulement oh,
1: Absolument pas. Il y a la stratégie de l'entreprise, comment il s'opère, les processus organisationnels de l'entreprise. C'est juste que la plupart des entreprises utilisent l'informatique pour exécuter ces opérations.
0: Mmh. Méga International, je le disais, vous fêtez vos, euh, vos, vos 20 ans. Euh, C'est une entreprise française
1: En effet. Ouais. On est un PME, mais qui existe à l'échelle internationale depuis de mmh nombreuses années, grâce à nos filiales et nos partenaires, pour servir plusieurs milliers de clients dans les secteurs très variés, publics comme privés. Mmh. Qui sont vos clients, tiens, justement Ils oh, sont très variés, euh, bah, euh, les ministères, des régions, euh, les industries, euh, le transport, euh, l'énergie, les banques, les assurances, les complémentaires santé, mmh. parce que euh, tout le monde doit comprendre Comment ils travaillent Comment ils s'organisent
0: Pourquoi Comment mmh. euh, Pour continuer à évoluer et, et être au service de leurs propres clients. Ouais. Comment ça marche Quand une entreprise arrive, qu'est-ce qu'elle qu qu recherche Elle cherche à, j'ai envie de dire, presque à mieux se connaître d'une certaine façon vraiment. Ça commence par ça.
1: Euh, on peut pas. On peut pas euh, s'améliorer tant qu'on sait pas notre point de départ. Il faut toujours mmh. comprendre ce point de départ. Donc, le premier étape d'une architecture d'entreprise, c'est de apporter de la transparence, de la visibilité sur comment ça se passe aujourd'hui. Pour ensuite dire demain, on va. On peut faire comment On va faire comment Et tracer cette trajectoire et essayer de le dérouler.
0: Mmh. Euh, donc, vous vous intervenez. Vous, vous faites une sorte de de scanner de, de, de l'entreprise, c'est ça euh, la, la question de euh, la sobriété euh, environnementale, de la sobriété numérique, de, et finalement de tous les enjeux RSE dont on parle chaque jour dans, dans cette émission, est-ce que l'entreprise Améga euh, existe depuis 20 ans Est-ce que vous les voyez, ces enjeux, prendre de plus en plus d'importance Et si oui, depuis quand Si vous deviez mettre une bascule mmh,
1: Carrément. Même si no, nos clients étaient et sont demandeurs sur CHG et nous tirent euh, à les accompagner euh, mmh. davantage sur ce, ce cas d'usage-là. Parce qu'en fait, euh, on a compris, les entreprises aussi, ils ont compris que pendant les années, on pouvait avoir une vision court et moyen terme qui se préoccupait des coûts, des risques quand même, il faut essayer mmh. de réduire euh, des choses qui peuvent nous empêcher à, à faire notre, notre, nos activités, mais aussi la valeur délivrée à les clients finaux. Et là, on intègre l'impact. Il faut intégrer l'impact dans notre organisation pour qu'on dure plus longtemps, pour mmh. qu'on soit résilient et pour qu'on existe dans ce monde de demain.
0: Ouais. Est... Euh, on est en train de titrer une révolution numérique durable. Parce que quand même, le, les, les enjeux euh, numériques ils sont au cœur de, des solutions que vous proposez, forcément. Oui, est Avec quel, la type, question de solution quel Avec... type de solution vous proposez, euh, notamment en vous basant sur, euh, sur les, 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 les technologies numériques, sur les systèmes informatiques, quel type de solution vous proposez pour tirer les entreprises, tirer vos clients vers plus de durabilité, vers moins d'impact environnemental, notamment
1: D'accord. Bah, déjà, et depuis quelques années, mmh. on aide les entreprises à gérer leur portefeuille informatique. Mmh. Déjà, on va éliminer... Ce qui ne sert pas vraiment le métier. Ouais. Hein. C'est vraiment déjà ça. On a tendance dans les entreprises à accumuler. Et puis euh, après, il faut quand même s'en occuper. C'est gérer l'obsolescence technologique. Mmh. C'est euh, les sujets de passage en cloud. C'est les sujets de aussi, euh, donc, euh, décider dans quoi investir et comment on va le faire évoluer. Donc ça, on fait depuis un moment. Mais le faire avec vraiment des objectifs de réduction d'impact, c'est que maintenant que ça se passe. C'est vraiment maintenant que Mega est en train de même dessiner les contours d'une offre autour de ça. Mm -hmm. Ça n'existe pas formellement encore, euh, mais c'est vraiment un, un mm -hmm. sujet de, de préoccupation majeure. Déjà, à l'intérieur de la société méga, c'est un sujet qui nous tient à cœur, hein, sur lequel on travaille, qui accélère ces derniers mm -hmm.
0: temps. Qu'est-ce que vous avez fait, mais, par exemple
1: bah, En fait, euh, il faut vraiment agir sur de nombreux axes, mais gardant les mêmes valeurs en tête, qui mm -hmm. sont réduire, bah, sobriété, réduire, réemployer, réutiliser. Donc déjà, de manière très physique, hein, dans les bâtiments, on a mmh. dernièrement rénové nos bâtiments, gardant ça en tête comment on peut euh, réduire donc, euh, notre consommation d'eau, d'énergie, euh, la gestion des déchets, les valoriser davantage. Sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise, mmh. parce là ces derniers temps, on a beaucoup de télétravail, donc ça se passe chez eux. Mais ça, c'est, in fine, dans notre bilan carbone, on a vu que c'est pas là où on a le plus d'impact. À Méga, notre impact, c'est dans le digital. Dans le digital, on a deux manières de travailler là-dessus, et réduire. Green IT mmh. et l'éco-conception, certains disent éco-design. Ça, c'est quand tu fais des produits, ça peut être des produits informatiques, bah, tu vas intégrer, déjà dans comment tu le codes, c'est très technique, mmh. mais aussi dans l'outil final qui consomment le minimum de
0: ressources possible. Ouais. Et, alors, et dans les conseils que vous apportez à, à, à vos clients, euh, on, quand on dit d'intégrer les critères RSE, on est vraiment au cœur des, des enjeux de, de, de cette émission, d'intégrer les critères RSE à chaque niveau architectural. Ça veut dire quoi, ça, concrètement
1: bah, En fait, quand je parle des niveaux architectural, c'est que dans l'architecture d'entreprise, mmh. euh, on a des couches. On a la couche d'architecture stratégique. Est on est là pour faire quoi, in fine Ce n'est pas juste pour faire de l'argent. Ça, c'est la contrainte. Mm. On est là pour bien une raison. Et on aide nos entreprises à identifier ça. Ouais. Euh, parce que tout, tout se, se base là-dessus. Donc, il faut que déjà, là-dedans, il y a une, une l'intégration de cette prise de conscience euh, sociétale et environnementale. Mm. Mais aussi, on a la couche d'architecture applicative. C'est la conception de l'application. C'est l'évolution du système d'information. Mm. On a euh, même la couche physique, les, les bases de données, les serveurs, c'est un peu technique, mais c'est la réalité de, de même des entreprises qui sont pas positionnées dans le digital, mais encore qu'ils ont besoin de ça pour s'opérer. Mmh. Euh,
0: le, le, le Shift Project, euh, je vais vous donner ce chiffre, la consommation d'énergie du numérique est aujourd'hui en hausse de 9% par an, euh, mais il est possible, selon The Shift Project, de la ramener à 1,5 par an en adoptant la sobriété numérique comme euh, principe d'action. Qu quand, quand vous entendez euh, une phrase comme celle-là, euh, concrètement, qu'est-ce que ça signifie euh, euh, dans les conseils, dans les marchés, dans euh, les actions que vous menez auprès de vos clients Passer d'une du, consommation numérique qui est en hausse continue, c'est assez vertigineux, hein, une hausse de 9% par an, et se dire mais on doit pouvoir arriver à 1,5% dans quelques années. Encore, ça passe par plusieurs axes. Ouais. D'abord, il
1: faut se préoccuper de ses fournisseurs et comment on, 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 les, on les responsabilise aussi, eux. Mm -hmm. Donc, par exemple, à, à Méga, pour nos clients qui utilisent notre offre SaaS, mm -hmm. euh, notre fournisseur de, de plateforme euh, tire dans une direction d'utilisation des, des énergies renouvelables mm -hmm. pour faire tourner leurs leur serveurs. Et puis, aussi, euh, il optimise des machines. Donc, déjà, il faut pousser ses propres. Des acteurs
0: autour de nous. et ouais, son écosystème. Parce
1: que euh, vraiment, on a, la, dans, les, dans les bilans carbone, on a, on a l'impact direct, mais mmh. si on va jusqu'au scope 3, c'est des impacts indirects. C'est vraiment le, le plus grand impact, c'est sur quoi on s'appuie pour, pour travailler, pas juste nous-mêmes. Donc il ne faut pas juste se préoccuper des opérations juste en face de nous, mais regardez l'ensemble du cycle de vie. En... en fait, c'est vraiment une vue holistique.
0: Oui, c'est le -ce... cycle de vie du produit. Quoi. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se
1: passe avant mmh. -ce qui... Donc, Par exemple, dans l'informatique, euh, plus que la moitié de l'impact de l'informatique vient de la préfabrication, la mmh. fabrication et la destruction du matériel. Souvent, des gens disent « Ah, à mon poste le soir, c'est super. » Il faut déjà faire durer ton ordinateur plus longtemps. Mmh. Donc, dans les politiques des groupes d'informatique, voilà le, la partie informatique des sociétés, ils doivent mettre en place des politiques qui font que on, du, on a du, du matériel qui va durer le plus longtemps possible, qu'il est optimisé, mmh. et que aussi on pense à cette fin de fin de cycle de vie. Est-ce qu'il est détruit Est-ce qu'il est réemployé dans des associations Par exemple, c'est des, des solutions qui sont intéressantes.
0: Mmh. Et donc, ça veut dire aussi, hein, j'ai bien, bien compris, emporter avec soi euh, son écosystème, son environnement économique, oui. ses fournisseurs, ses partenaires. Oui, Sinon il faut
1: balayer fonctionne. devant
0: sa porte et quoi. on
1: parler autour de soi.
0: Ouais.
1: Et c'est une démarche de groupe, il hein. ouais. faut y aller.
0: Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Méga International. On passe à notre débat tout de suite, débat autour de la politique d'achat responsable. C'est un levier énorme, vous allez voir. Qu'est-ce qu'un achat responsable Comment faire évoluer la politique d'achat de son entreprise C'est le thème de notre débat tout de suite avec mes invités. Mélissa Poutrin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultante RSE pour BL Evolution. C'est un cabinet de conseil en, en transition écologique. Et on est également en visioconférence avec Daniela Burla, qui est responsable développement durable de la CETEC. Bonjour et, et, et bienvenue. Vous avez travaillé ensemble, c'est ça, vous avez conseiller euh, la, la CETEC.
2: Tout à fait. Oui, effectivement, on a accompagné CETEC sur son analyse de matérialité, donc sur la manière de prioriser ses enjeux RSE pour oui. construire sa démarche RSE. Et ensuite, on les a accompagnés sur leur démarche d'achat responsable mmh. euh, pour décliner justement la RSE dans les achats.
0: Alors justement, on va rentrer dans, dans le détail, mais peut-être en quelques mots, Daniela Burla, c'est quoi CETEC
3: Bonjour Thomas, bonjour Mélissa, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. CETEX est un bureau d'études euh, d'ingénierie. Dans la construction, euh, nous sommes euh, très, très euh, impliqués dans le développement durable, notamment dans l'éco-conception de, de nos projets.
0: Alors, euh, peut-être on peut commencer par une définition, tiens euh, Mélissa Poutrin, c'est quoi un achat responsable pour vous Quand vous arrivez auprès d'une entreprise et que vous commencez à les, à les conseiller, euh, si, peut-être qu'ils vous posent d'ailleurs cette question, c'est quoi
2: Tout à fait. Un achat responsable, c'est un achat qui va limiter au maximum son impact sur l'environnement et sur les humains euh, et qui va aussi chercher finalement à créer de la valeur ajoutée pour ces parties prenantes. Mmh. Donc, de manière plus concrète, euh, c'est quelque chose qu'on va mettre en place aussi bien pour les achats de matériaux, euh, de composants, de produits finis et même de services. Et donc, sur tout le cycle de vie de ces éléments-là, on va chercher donc à limiter notamment les impacts négatifs. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des grands principes qui s'appliquent à tous les secteurs, à toutes les entreprises Ou est-ce qu'il faut d'une façon un peu fine adapter euh, le conseil euh, à chaque politique d'achat, finalement
2: Oui, tout à fait. Effectivement, il faut prendre le temps de bien cartographier tous les achats avant de se lancer, mmh. euh, parce que la démarche ne va pas être pareille pour un produit fini assez ou euh, comme un ordinateur, par exemple, où on va pouvoir opter pour des écolabels, mmh. et pour un produit qui va avoir une chaîne de valeur complexe sur lequel il faudra travailler sur chacun des composants. Ouais. Donc, effectivement, la démarche va être vraiment différente en fonction des achats d'entreprise. Ouais,
0: on, on parlait euh, juste avant, euh, avec Leslie Robinet, de, 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 du cycle de vie d'un produit. Évidemment, c'est une thématique que vous devez aborder, euh, vous aussi. Daniela Burla, euh, je, je reviens sur cette idée de définition. Est-ce que, pour vous, c'était important Déjà, de savoir de, de, de quoi on parle quand on évoque euh, la politique d'achat responsable avant de se lancer dans une transformation.
3: Tout à fait, Thomas. Nous avons déjà commencé euh, grâce à euh, Melissa à cartographier chez nous euh, l'ensemble de nos achats sur les trois dernières années. Nous avons vraiment euh, identifié le panel complet. Euh, et ensuite, nous avons défini euh, avec l'aide de Melissa, donc de BL Evolution et un groupe de travail interne, euh, quels sont nos, quel est notre plan d'action, quelles sont nos priorisations pour pouvoir euh, avancer euh, ensemble sur le sujet euh, des achats durables.
0: Est-ce que vous voyez déjà est-ce qu'il y a des effets à court terme que vous recherchez?
3: Oui, nous, nous essayons déjà très vite embarquer l'ensemble de, 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 de nos fournisseurs et de nos euh, prestataires, sous-traitants, euh, mais également plus en amont avec nos clients, nous travaillons sur ces sujets euh, d'achat durable pour pouvoir... Euh, parce qu'en fait, il est impossible que ça soit une seule entité qui, qui arrive à, euh, à, à aboutir dans ces dans objectifs. Il faut qu'on soit euh, tous euh, embarqués dans, dans, cette, dans cette politique.
0: Mais, mais ça, Daniela Burla, ça prend du temps. C'est-à-dire, embarquer euh, euh, ses fournisseurs, son écosystème, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts.
3: Non, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais nous avons commencé, par, grâce à l'analyse de la matérialité, d'identifier la priorisation, en fait, y compris de nos actions. Et euh, dans les médias, dans les, tous les achats que nous faisons, nous préconisons des critères euh, de... responsables. Déjà, dès, dès, dès maintenant, nous avons commencé à, euh, à supprimer le plastique dans nos achats. Nous avons demandé à nos acheteurs, de, euh, par exemple, dans notre propre pour notre propre impact direct, de euh, mieux... Euh, euh, lors des transports, par exemple, dans la politique d'achat de, de, de nos collaborateurs, euh, nous avons demandé d'utiliser que du, de les, des voitures électriques ou, des, euh, ou, ou utiliser plutôt le train que l'avion dans les, dans les euh, euh,
0: Transport. Oui, donc ça, c'est la première phase. Il y a, il y a ce, euh, ce chiffre qui est quand même marquant et qui donne l'enjeu euh, de, de ce que vous faites pour une entreprise comme CETEC ou pour, ou pour les autres. C'est que la politique d'achat, ça représente en moyenne 50% euh, du chiffre d'affaires d'une entreprise. Euh, donc c'est vraiment majeur. Et quand vous arrivez, vous, pour conseiller une entreprise, vous dites quoi Vous dites, c'est votre levier principal, tout
2: simplement euh, alors c'est un des leviers tout ouais. à fait euh, c'est vraiment un levier important puisque comme vous le rappelez c'est souvent lié vraiment au cœur business euh... Et ça permet d'engager vraiment euh, l'activité de l'entreprise. Euh, donc effectivement, quand on va voir euh, les, ces entreprises, on rappelle en fait à quel point les achats responsables sont importants. Mmh. On va effectivement former les collaborateurs, notamment sur ces sujets-là, pour que chacun comprenne en fait comment dans son euh, activité aussi du quotidien, il euh, y a des finalement c'est lié aussi aux achats qui sont effectués et comment eux-mêmes peuvent avoir un impact sur ces achats, en essayant de choisir des partenaires qui soient plus responsables.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a, euh, on, on parlait de, du, du court terme et, 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 et évidemment du moyen terme, est-ce qu'il y a différentes phases Est-ce qu'il y a un, un premier, euh, voilà, une première phase qui est finalement assez facile pour une entreprise, et puis ensuite, est-ce que ça se complique
2: Alors, euh, effectivement, il y a une première partie qui va être, entre guillemets, relativement facile, puisque interne, oui. donc, toute la phase de formalisation de la démarche, où mmh. on va d'abord cartographier ses achats, oui. identifier les risques, formaliser une stratégie, euh, une politique achat responsable, et ensuite, quand il va falloir le, la décliner auprès des fournisseurs, c'est là que ça peut être un peu plus compliqué. Donc, il va falloir définir des critères, trouver le juste milieu, entre euh, le fait de justement intégrer la RSE dans les critères de sélection des fournisseurs mmh. et en même temps trouver un équilibre économique euh, et aussi euh, pouvoir continuer de travailler avec des fournisseurs qui sont en train de mûrir sur euh, la question de la RSE et sont peut-être pas encore tout à fait prêts mmh. donc euh, il faut voilà il faut aussi pouvoir s'adapter au marché euh, existants. Donc ça, ça peut prendre un petit peu de temps, effectivement.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des, euh, des entreprises, de, je parle des fournisseurs, hein, euh, pour qui c'est quasi impossible d'aller voilà, vite et de, et de répondre à la demande de, de, des clients que vous conseillez
2: mmh. Alors, effectivement, c'est plus facile pour les entreprises qui sont déjà enfin les, pour les fournisseurs mmh. qui sont déjà engagés dans l'RSE. Mmh. Euh, mais après, c'est vrai que de toute manière, c'est un, une transition de fonds qui est en train de se mettre en place euh, et beaucoup de fournisseurs euh, ont conscience qu'il va falloir aussi eux-mêmes pouvoir fournir des produits euh, responsables. Mmh. C'est demandé par les donneurs d'ordre qui sont notamment soumis euh, à la loi sur le devoir de vigilance. Donc, on voit qu'il y a aussi une évolution qui se met en place. Et même si ça prend du temps, euh, et effectivement, certains ne sont pas capables de le faire tout de suite, mais euh, ça, ça se met en place petit à petit. Euh,
0: Daniela Burla, je reviens vers vous justement sur cette euh, histoire de, de calendrier. Est-ce qu'en fonction... Euh, du, du fournisseur vous, vous donnez euh, euh, des délais j'imagine c'est quand même un, un travail collaboratif que, que vous faites avec eux vous, vous, ou est-ce que ben, vous leur mettez finalement beaucoup la pression
3: absolument pas Thomas. Ce que nous faisons, c'est nous travaillons toujours avec nos sous-traitants, nos prestataires intellectuels. Nous mettons en place des marchés ensemble parce que c'est important que nos partenaires soient convaincus que ce que nous faisons, notre engagement dans le développement durable et dans cette politique d'achat responsable, elle est essentielle que ce soit pour notre propre impact direct en tant qu'entreprise d'ingénierie, mais également pour les projets dans lesquels nous participons en, en tant qu'ingénierie, euh, puisque nous avons effectivement constaté que notre impact direct, il est plutôt de 100, alors que lorsque nous, sommes, nous préconisons des éléments dans les cartes des marchés, par exemple des marchés de construction, notre impact en tant qu'ingénierie peut être... Pour mille. Donc en fait il y a quand même une échelle assez importante à prendre en compte et dans notre démarche donc en euh, général citoyen euh, nous souhaitons euh, travailler avec euh, vraiment avec tous les prestataires euh, pour les accompagner, les former aussi, les sensibiliser, mais pas que en fait c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nos, nos clients, nos maîtres d'ouvrage doivent être également euh, partie prenante de, ce, de, ce, de, ce, de cette euh, une, euh, démarche d'éco-conception globale avec une politique d'achat responsable efficace.
0: Daniela Burla, est-ce que ça concerne uniquement euh, euh, l'équipe RSE et l'équipe euh, achat dans, dans l'entreprise ou est-ce qu'il faut, euh, bah, la réponse est un peu dans ma question, mais euh, associer tous les collaborateurs J'imagine que c'est seulement comme ça qu'on va être efficace.
3: Alors pour vous répondre à la question, je vais vous, répondre, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de notre démarche agent citoyen. En 2017, notre direction générale a lancé un concours pour, pour un ensemble de collaborateurs, pour dire « Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous imaginer CETEC d'en 2030 à la une des journaux et euh, nous, nous identifier un projet qui pourrait être symbolique pour votre euh, journal favori ?» Et en fait, on s'attendait euh, à avoir des projets euh, comme aujourd'hui, enfin, comme les projets emblématiques que nous avons aujourd'hui, comme euh, via Domio Fondation euh, Louis Vuitton et autres de ce type-là. Et en fait, tous les projets de la une donc c'était pour les 67 tech, c'était tous tournés vers l'environnement, comment est-ce qu'on fait pour faire de la low tech, comment est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète, ça revenait à ça. Depuis, la direction a défini donc notre démarche, notre, notre réseau d'être en même temps, et nous avons mis en place des groupes de travail transverses. Sur des coups et coups. donc ce sont des actions rapides qui concernent effectivement nos propres euh, actions, mais aussi les actions qui nous semblent pour nous euh, à court et à terme faisables, dont la politique d'achat en fait partie. Et donc, l'ensemble des, groupes, et aussi des défis, donc, qui sont plutôt sur le fond du métier, sur la, le changement climatique, sur notre adaptation des territoires, euh, à, notre, à, à la. Et la résilience des territoires au changement climatique, le, le, tout ce qui est mobilité décarbonique, co conception, donc toute cette partie-là en fait, euh, ça, ce sont donc des quick wins et des défis et nous avons donc des groupes de travail qui sont tous animés par les directeurs généraux des sociétés du groupe. Nous sommes une trentaine de sociétés dans le groupe CETEC, hein, de taille humaine. Euh, et euh, dans ce cadre-là, euh, le groupe de travail qui a en char charge l'achat responsable, donc c'est un quick-win pour nous, euh, nous euh, il est vraiment géré donc, par un pilote qui est un directeur général. Et associé à ce, ce groupe de travail, nous avons des acheteurs, nous avons des membres de la direction de l'international, nous avons des personnes qui sont sensibles tout simplement pas sur le sujet, qui se sont eux-mêmes proposés à en faire partie. Et donc tout ça, ça c'est vraiment un travail. Et donc, et aussi, euh, nous nous basons sur un réseau en fait, d'ingénieurs et citoyens, donc de, 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 de responsables dans le groupe, de 55 personnes. Donc, euh, est on est une très très content de... collective. collective,
0: voilà. on l'a bien compris. Pour conclure, euh, euh, Mélissa Poutrin, c'est aussi un levier d'innovation. C'est important de le dire.
2: Oui, tout à fait. Euh, à travers une démarche d'achat responsable, on va travailler avec ses fournisseurs et aussi avec les prescripteurs internes, donc ceux qui vont finalement concevoir les produits, par exemple, euh, pour trouver des solutions communes qui vont pouvoir justement générer plus de, créa de création de valeur euh, et qui vont générer de nouvelles idées, de, éventuellement de nouveaux process et à travers ça, effectivement, euh, des leviers d'innovation.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. On va parler cosmétique tout de suite, beauté sans plastique. Des cosmétiques sans plastique, voilà le thème de Smart Ideas aujourd'hui. Je vous présente Émeric Grange, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur, le président de 900 Care. Vous l'avez créé. C'est tout jeune cette marque. Ça fait quoi, quelques quelques mois, même pas un an, c'est ça
4: Ça fait même pas un an qu'on est lancé commercialement. Il y a eu ouais. beaucoup de travail en amont mmh. hein, parce que lancer une marque cosmétique, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ouais. Et on a lancé notre site en décembre. Et on, on a lancé
0: chez Monoprix, dans 135 Monoprix, en avril. Ouais. Donc, c'est une histoire encore toute jeune. D'accord. Donc, décembre 2020. Donc, vous fêterez vos, vos un an dans, 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 quelques, dans quelques mois. C'était quoi l'idée de départ C'est quoi le déclic
4: Alors, le déclic, ça vient déjà d'une prise de conscience personnelle. Euh, moi, j'ai une chance, c'est que mon père est moniteur de plongée. Il m'a transmis cette passion. Ça fait 20 ans que je plonge et que je vois, au fil des années, de plus en plus de plastique euh, dans les océans. Et forcément, ça nous interroge sur notre consommation euh, à la surface. Le problème, c'est le plastique à usage unique ouais. qui est omniprésent dans toutes nos co consommations et en particulier dans euh, la salle de bain. Et quand on prend l'exemple d'un gel douche mmh. que vous achetez en grande surface, il y a à peu près ça d'eau et seulement ça d'ingrédients actifs. Ouais. Et quand on y réfléchit, on se dit « J'achète mon gel douche, j'achète de l'eau que j'ai déjà chez moi et du plastique que je vais jeter. » Donc l'idée de 900 care c'est tout simple. C'est de dire « On va compacter tous les ingrédients actifs dans ce petit bâtonnet ouais. que vous allez insérer dans votre bouteille réutilisable. Vous rajoutez l'eau du robinet. » Et ça va créer votre gel douche avec la texture, le
0: parfum, euh, enfin tout ce qu'on aime dans le gel douche, oui. la mousse, mais sans avoir acheté de plastique Alors, à la je fin Je vais vous faire un aveu, je, je l'utilise ce gel douche, donc ça marche très très bien. Et effectivement, on est dans une démarche durable euh, absolue, puisque ce, ce flacon, je vais pouvoir l'utiliser euh, voilà, pendant, pendant des années. Il y a, quoi, il y a différents parfums, euh, on peut choisir quand même euh, oui. son, son gel douche d'une certaine façon Alors oui, c'est
4: très euh, customisable. On oui. peut choisir déjà la couleur de la bouteille réutilisable. Alors là, je vous ai apporté du jaune pour mettre un peu de soleil sur le plateau. C'est une bonne idée. Mais ça, vient en bleu en rouge en ouais. vert et on prévoit de lancer plein d'autres couleurs ouais. et ensuite en termes de parfums on en a plusieurs là on a le miel ici on a également de l'aloe on a du lisse blanc et là encore on travaille sur plein d'autres parfums
0: Hum. et, et les, les principes actifs parce qu'évidemment c'est la question qu'on euh, va tous se poser y, y, vous réussissez à les compacter ils sont enfin euh, euh, c'est aussi efficace qu'un produit euh, classique traditionnel ouais.
4: alors on a une charte de formulation qui est très stricte ouais. déjà il faut que les produits soient sains donc on est très bien noté sur toutes les apps type Yuka donc sur Yuka oui. on a au minimum 93 sur 100 on utilise euh, en grande majorité des ingrédients naturels à plus de 97% mais surtout on a fait un vrai focus sur l'efficacité et la sensorialité parce qu'on pense qu'il n'y euh, a que comme ça que les gens vont passer à des euh, modes de consommation plus responsables.
0: Hum. Euh, Monoprix, vous l'avez dit, euh, c'est arrivé euh, très vite. Est-ce que quand vous créez euh, 900 quaires, vous savez déjà que vous allez, vous avez se déboucher? Euh, vous les avez pré-contactés Comment ça s'est passé Parce que c'est très, très rapide, 4 mois.
4: C'est très rapide. Alors déjà, pour vous parler un petit peu de nos canaux de distribution, mmh. on, on a lancé euh, essentiellement en, en ligne. Hein. Ouais. Le gros de nos ventes se fait en ligne avec des modèles d'abonnement mmh. où euh, les gens euh, déterminent le, la fréquence à laquelle ils doivent euh, recevoir leur recharge. Et leur recharge arrive dans leur boîte aux lettres parce qu'elles font moins de 3 cm de hauteur. Mais on a eu beaucoup de clients qui nous ont dit... Euh, moi ce qui est pratique en fait c'est pas de le recevoir dans ma boîte aux lettres, c'est plutôt d'aller le prendre quand je vais faire mes courses ouais. dans le supermarché du coin et donc dès le début on, on s'était dit il faut absolument qu'on ait ces deux pieds le pied en, en ligne, le pied euh, commerce physique. Et on allait très tôt, euh, je pense au bout de trois mois euh, qu'on travaillait sur le projet, on allait voir euh, Monoprix pour leur dire voilà ce qu'on est en train de créer. Est-ce que c'est quelque chose qui serait Donc susceptible Donc c'était de...
0: avant le lancement commercial, on bien d'accord. Quasiment okay. un an avant. Parce que ça, ça a été, un, on, on va parler de croissance, ça a été un booster de croissance phénoménal. Phénoménal. Vous en êtes où aujourd'hui Alors là, on a
4: plusieurs dizaines de milliers de, de clients. Hein. On est à plus de 30 000 clients en, en, en cumulé. Mmh. Et euh, ça augmente de, de jour en jour parce qu'il y a un phénomène qui est assez dingue qui est bah, le bouche-à-oreille qui se propage. Et ça, ça nous a permis de faire aussi quelque chose qui est assez fou, c'est qu'on vient de faire une grosse baisse de prix. On a baissé nos prix de 40%. Donc avant, une recharge de gel douche, ça coûtait 6 euros ouais. par, par flacon. Maintenant, ça coûte 3,50 euros. Comment vous y êtes arrivé On y est arrivé grâce au soutien de nos clients. Parce qu'en fait, enfin, si on, 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 re, on rembobine un peu ouais. il y a un an, lancer une marque comme 900 k c'est compliqué, parce qu'on fait tout en France, on a des ingrédients qui sont naturels, donc ça c'est deux choses qui coûtent très cher, et quand on lance, on n'a pas de volume, et donc on n'a pas d'économie d'échelle. Grâce à Monoprix, grâce à nos clients sur le site, on a réussi à avoir ces, ces économies d'échelle, et on a pris un, un parti prix fort, c'est-à-dire on va bah, réinvestir toutes les économies qu'on fait sur nos coûts dans nos prix, parce que la vision de 900 k c'est de dire, ces produits, il faut qu'ils soient accessibles, à tous les
0: Français. Et donc en 20 secondes, le temps file trop vite, euh, les perspectives de croissance, là c'est quoi Alors deux choses. La première c'est étendre la gamme, parce mmh. qu'il faut qu'on puisse trouver tous les produits de la salle de bain euh,
4: chez 900K et ensuite continuer à développer nos canaux de distribution pour que tout le monde puisse nous acheter. Ah ben
0: C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, merci Aymeric merci Grange d'être venu partager votre expérience dans Smart Impact. Je voudrais remercier aussi Joséphine Dacoury qui est à la programmation, à l'édition ici aussi en régie, Victoire Père, Alice Pitavi à la réalisation et Amanda Montero au son. Je vous donne rendez-vous demain, salut.